0: Er hat eine Zuschauerin auf Instagram geschrieben, eine Nachricht, wo ich euch mal gerade den Tipp geben kann, schreibt mich am besten immer direkt an. Also entweder hier die Kommentare, aber wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, so da brauche ich mal wirklich ein Feedback von dem Rick, dann geht auf meine Seite lukasrick.de. da stehen die Kontaktmöglichkeiten drauf, da ist ein Formularfeld, könnt ihr mir eine Mail schreiben, direkt eine Mail oder eben auch eine WhatsApp-Verlinkung mit unten dran. Also wenn ihr da Kontakt aufnehmen wollt, ich bin halt super selten in den Instagram-Nachrichten. Bei TikTok habe ich mir gesagt, gehe ich jetzt gar nicht rein. Und wenn ihr da mal Anliegen habt, dann meldet euch gerne direkt da. Und dann bin ich hier über eine Nachricht bei Instagram dann gekommen, wo die Zuschauerin schreibt, Hey Lukas, ich höre sehr oft deine Podcasts und sie helfen mir viel, vor allem viel zu verstehen. Ich leide seit sieben Wochen an Angst- und Panikattacken, woraus sich eine extrem ausgewachsene Hypochondrie entwickelt hat. In den letzten Wochen war ich insgesamt 40 Mal bei Ärzten und in verschiedenen Notaufnahmen. Fünf Tagen stationärer Aufenthalt bis hin zu einer herz untersuchung Das macht man nicht einfach so. Also da waren entweder deine Symptome lang genug, den Ärzten einfach auch einen ich sag mal Impuls irgendwann wirklich zu sagen, okay, wir schieben mal den Katheter durch die große Vene ins Herz rein. Oder halt die Ärzte haben halt irgendwie gerade gesagt, komm, wir haben hier so ein Akutes Beschwerdebild, dann machen wir es darauf aufbauend, habe ich auch schon hinter mir, Herzkatheter. Aktuell ist es so, dass ich eine ganz starke Angst vor MS und ALS habe, also Multiplasklerose oder Lateralsklerose. Die Symptome sind natürlich alle da, die passen. Schlimmer an der ganzen Sache ist, ich habe seit etwa einem Monat extrem schlimm Schwindel, drei verschiedene HNO haben mir drei verschiedene Diagnosen gestellt, kein MRT, kein Orthopäde, niemand findet was. Der Schwindel beherrscht meinen Alltag. Die Angst vor schlimmen Krankheiten wird dadurch noch mehr getriggert. Meine größte Angst ist, dass etwas übersehen wird und ich nicht ernst genommen werde. Ich mache es hier mal wie in den anderen Nachrichten auch, dass wir vor allen Dingen dieses Schritt für Schritt dadurch gehen haben und ihr damit auch so ein Stück weit mitbekommt, okay, da gibt es jemanden, der hat vielleicht ähnliche Hintergründe, Problemstellungen, Belastungen auch mit dabei. Und... Wir haben vor allen Dingen diesen Aspekt der Sympathie, Versympathisierung, was Betroffenen ganz häufig ganz gut tut. Einfach mal zu erleben, zu spüren, ich bin nicht die, der Einzige, der gerade diese Symptome hat. Man fühlt sich ja sehr exklusiv. Ne? Ich habe diese Probleme und ich bin irgendwie der Einzige, der das so erlebt. Und alleine, dass du jetzt dieses Video hier siehst und vielleicht ähnliche Beschwerden hast und mitbekommst, hey, da gibt es eine... Name habe ich mir nicht aufgeschrieben. Aber ein anderer Mensch, der hat fast exakt dasselbe wie ich. Okay, ich bin nicht allein. Gehen wir mal gerade durch den ersten Absatz gemeinsam durch. Sieben Wochen Angst und Panik ist nicht viel im internationalen Vergleich. Menschen, die auf mich zukommen und sagen, ich habe und die und die Symptomatik. Wenn ich jetzt mal so in die letzte Woche reinschaue, dann hatte ich, also ich habe jede Woche ungefähr so zehn Erstgespräche mittlerweile, wo ich dann noch gucken muss, wo so sortiere ich die Leute hin und jetzt gerade ist halt noch mal ein bisschen mehr, sonst sind es vielleicht eher so ungefähr fünf, also jeden Tag so ein Erstgespräch, ein neuer Klient dazu, das ist ungefähr im Moment mein Schnitt. Da erzählen mir die Leute von Dreivierteljahr oder teilweise zwei Jahre oder jetzt letzte Woche war mal einer dabei, der seit 14 Jahren diese Symptomatik hat. Da muss man sagen, sieben Wochen sind da noch nicht so viel Erstens dürft ihr euch jetzt nicht daraus ziehen, dass ich sage, das dauert so lange. Zweitens, ob jetzt sieben Wochen oder sieben Jahre, macht für den Veränderungsprozess nicht den bedeutenden Unterschied. Es ist nur tatsächlich so, dass man auch sagen kann, es ist gut, dass dieser Mensch nach schon sieben Wochen sich Hilfe sucht und nicht erst, wie viele andere das dann auch erleben, erstmal das Ganze schleifen lassen und über Jahre hinweg, ne, da war ja das mit den Ärzten drin, ich werde nicht mehr ernst genommen dass man das dann so schleifen lässt. Also es ist gut, dass man hier zeitnah schaut, aber 40 Untersuchungen in sieben Wochen ist natürlich jetzt auch nicht gerade wenig und nichts davon hat wirklich geholfen. Und man muss schon sagen, wenn man da mit der medizinischen Diagnostik und Logik drangeht, kann man sagen, nach 40 Arztterminen wäre eine, M MS, wäre eine MS oder eine ALS diagnostiziert und man würde was machen können, was dem Patienten hilft. Und da das nicht der Fall ist, ist im Prinzip auszuschließen, dass bei der Patientin jetzt eine Multiple Sklerose oder eine Lateralsklerose vorliegt, die ALS. Da kommt ihr halt vom Google her ganz schnell drauf, wenn ihr irgendwas bei Google sucht nach dem Thema, ich habe Muskelschwäche oder innere Unruhe und habe das Gefühl, dass meine Finger nicht mehr so ganz zu mir gehören, dann kommt ihr da ganz schnell zu. Fünf Tage stationärer Aufenthalt und dann Herzkatheteruntersuchung. Das ist halt auch wirklich der Hintergrund. Meistens findet man dann da auch nichts bei dieser typischen Paniksymptomatik. Man will keine Infarkte übersehen oder andere Krankheiten, die für uns eine Relevanz hätten. Und dann macht man so eine Untersuchung, durchaus auch bei einem jungen Menschen. Normalerweise Herzkatheterlabor ist eine Sache, die vor allen Dingen auf Notfälle auch gerne angewendet werden. Also ich habe verschiedene Transporte gehabt, wo man dann also Herzkatheter da fährst du die Leute teilweise rettungsdienstlich hin und die steigen dir selber auf die Trage rüber. Ich habe aber auch Reanimationen erlebt, wo du wirklich im Auto unter Reanimation fährst du da so ähm, Marathonveranstaltungen, sind häufig Veranstaltungen, wo auch mal Leute dann mit einem unerkannten Herzfehler zusammenklappen. Es ist ganz selten insgesamt, aber das sind zum Beispiel Patienten, die man dann unter Reanimation, also im RTW muss einer hinten auf den Patienten draufklettern und durchdrucken, wenn die nicht zufälligerweise so einen ähm, automatischen externen, äh, hier, ich habe den Namen vergessen, Zoll hat so eine Firma mit äh, gebaut So eine Firma, die, das ist im Prinzip so eine Art Gurt, der komprimiert dann immer den Brustkorb. Und dann hast du natürlich leichtes Spielen ne? Also zu meiner Zeit hatten wir sowas mal als Studie, aber... Solche Patienten fährst du dann auch gerne ins Herzkatheterlabor, wo man wirklich unter Reanimation versucht, mit so einem Untersuchungsmittel jemanden zu retten, weil man dann direkt am Herzen zum Beispiel auch die Gefäße weiten oder medikamentös entsprechend wieder den Thrombus auflösen kann. Also Herzkatheteruntersuchung hier ohne Befund, das ist schon mal gut. Es hat einen Monat extrem Schwindel. Ich sag mal... Wenn du mir schreiben kannst, dass der Schwindel extrem ist, kann er so extrem gar nicht sein. Nicht, dass ich jetzt dein Symptom bagatellisieren wollen würde, aber ein Schwindel, der extrem ist, erkennt man daran, dass der Patient quasi keine Lage- oder räumliche Lagezuordnung mehr hinbekommt. Der liegt auf dem Boden und ist quasi nur noch im Erbrechen. Das ist ein wirklich schl schlimmer Schwindel. Ja? Und den hast du nicht, sonst könntest du mir das nicht schreiben. Und vor allen Dingen wäre dann neurologisch, ich habe. Den Satz kann ich nicht ganz verstehen. Ne? Kein MRT, kein Orthopäde, niemand findet was. Entweder ist ein MRT gelaufen, man hat nichts gefunden oder man hat jetzt hier kein MRT gemacht. Nur, wenn man in der medizinischen Abklärung ist und bekommt ein ähm, MRT in Bezug auf einen Schwindel und man sieht keinen Hirntumor, dann weiß man im Prinzip auch schon, okay, das ist schon mal der Worst Case, ist raus. Und dann will man natürlich gucken, wo kommt denn dieser Schwindel her. Und typischerweise... Habe ich natürlich jetzt viel mit den Leuten zu tun, die dann sagen, hey, dieser Schwindel, der kann doch nicht rein psychisch sein, das ist doch viel zu krass. Ist er meistens auch nicht. Also man findet entweder organisch, dass jemand total darauf fixiert ist, dass er da irgendwas hat, was er groß macht dann von der Symptomatik. Oder ganz typisch, dass wir einen losgelösten Ohrstein haben, mikroskopisch kleine kristalline Gebilde. Die eigentlich nicht in die Gehörgänge rein sollen, sich aber gerne auch mal verirren können. Das ist halt auch eine mögliche Abklärung, die man HNO-mäßig eigentlich zumindest mal ansprechen sollte. Hier scheint es sich aber um einen Schwindel zu handeln. Der Alltag ist durch den Schwindel komplett beherrscht, wo vor allen Dingen ein gedanklicher Fokuspunkt so extrem auf etwas wie hier jetzt beispielsweise in dem Schwindel liegt. Und da wollen wir natürlich ansetzen und trainieren. Ich habe keine Ahnung mehr, was oder wer mir helfen könnte. Ich habe seit zwei Wochen einen Therapeuten, zu dem ich wöchentlich gehe. Allerdings stehe ich hier noch ganz am Anfang. Ich habe zwei kleine Kinder und anstatt ich das schöne Wetter mit denen genieße, sitze ich in Krankenhäusern und Arztpraxen. Das hört sich so ein bisschen danach an, als hätte sie ganz großes Glück, in so kurzer Zeit einen Therapeuten zu finden oder ist vielleicht bei jemandem, der nicht auf Kasse abrechnet und damit sehr schnell Termine anbieten kann. Ich bin erfahrungsgemäß mit Menschen meiner Berufsgattung eher vorsichtig. Weil ich habe ganz viele Therapeuten da draußen erlebt, die ich will jetzt nicht sagen nicht gut ausgebildet sind, aber die in Therapiemanualen ausgebildet sind, wo ich sagen würde: boah. Also dann also. Man will ja Menschen helfen und dann fangen die mit Sachen an, die aus dem Heilpraktikerbereich irgendwo von Scientology herstammen. Ne, solche Sachen, also bei den normalen Heilpraktikern. Das ist ja so dieses ähm, Bioresonanzsystem und solche Sachen. Und ich habe ganz, ganz viele Menschen erlebt, die sind nicht jetzt zum Beispiel in die Richtung Heilpraktiker für Psychotherapie gegangen, um Heilpraktiker für Psychotherapie zu werden, sondern um weg aus einem konfliktären, kritischen Berufsumfeld rauszukommen. Und das ist aus meiner Sicht nicht der Weg, den jemand gehen sollte. Ich will davon weg. Was kann ich machen? Ach, ich kann Heilpraktiker werden. ist ja super. Warum ich es anders gemacht habe, ich verlinke euch das mal bei diesem Video unten mit rein, damit ihr meine Geschichte auch so ein bisschen versteht. Und ich will keinem persönlich jetzt irgendwas irgendwie unterstellen. Versteht mich da bitte richtig. Es ist nur auch so, wenn ihr zu einem Kassenzugelassenen Therapeuten geht, müsst ihr aus vielerlei Erfahrungswerten einfach auch ein bisschen Glück haben, damit ihr euch zeitnah gut helfen kann. Und bei jemandem wie mir ist das nicht anders. Medikamente gegen Schwindel habe ich auch eine Zeit lang genommen, allerdings ohne Erfolg. Ich bin von morgens bis abends nur am Wald. Es gibt auch nicht wirklich gute Medikamente gegen Schwindel. Es gibt so Sachen wie Vomex, die zentralnervös so ein bisschen dämpfen können und Übelkeit und Vertigo rausnehmen, als Reisetablette üben, zum Beispiel auch. Ansonsten haben wir viele Präparate mit am Markt, die eher so so Ginko präparate so Pseudo-Durchblutungsfördernd, die da Vertigo ja, so noch was Homöopathisches mit am Start. Wem es hilft, der soll da gerne sein Geld lassen. Letztlich sind die Erfahrungsberichte hier aber relativ eindeutig. Ich bin von morgens bis abends noch am Weinen. Ich habe viele deiner Folgen gehört, wo es um Schwindel geht, aber ich habe das Gefühl, da hilft mir nichts oder ich bekomme es nicht umgesetzt. Ständig verkrampft meine Finger oder ich habe das Gefühl, Sprachstörungen zu haben. Dann zuckt mein Muskel und dann kommt sofort wieder der Gedanke, es ist doch alles oder die MS. Der Neurologe hat was übersehen und zack, habe ich nächste Woche wieder einen Termin bei einem anderen Neurologen. Was ich hier schon mal wichtig finde, ist, wir sind wieder... Und letztlich werden wir immer auf diesen Punkt kommen bei der Frage, wer dominiert dein Denken? Weil die ganzen Gedanken, die ganzen Symptome, die ganzen Fokussierungen, die hier gerade uns dargestellt werden, sind letztlich allesamt immer nur Perspektiven aus dem Bereich heraus, okay, mein Gehirn hat gesagt, mein Gehirn hat mir angeboten das. Es gibt noch einen kleinen Passus am Ende, den wollte ich euch gleich noch kurz mitgeben. Mittlerweile konnte mit vielen Tests und Untersuchungen inklusive Lumbalpunktion, MS und der ALS ausgeschlossen werden. Gut, hatte ich eben schon mal angedeutet. Ne? Das konnte man oben aus dem Prinzip auch schon herauserkennen. Aber wie das nun mal ist, löst ein Symptom das andere ab. Und ich frage mich, ob ich nun eventuell Schäden der Punktion zu befürchten habe oder eventuell Polyneuropathie habe. Es ist immer irgendwas, man kommt nicht zur Ruhe. Die, ähm, eine Polyneuropathie ist quasi eine... Neuropathie, die Poly auftritt, also verschiedenartig an verschiedenen Stellen auftritt und ist halt auch ein typisches Krankheitsbild, was man findet, wenn man Symptome googelt, das solltet ihr nicht tun. Die Hoffnung, die damit einhergeht, Symptome zu googeln, ist ja immer danach, was besser. Es wird nie besser, ihr kriegt das doch mit. Und ich glaube, ich würde hier in dieses Thema drangehen und sagen, es gibt nur eine Möglichkeit, dir zu helfen und das ist dir beizubringen, wie du deine Gedanken unter Kontrolle bringst. Und das machen wir vor allen Dingen quantitativ. Das bedeutet, es gibt nicht den richtigen Gedanken und du hörst hier oben auf, falsch zu denken und oder beginnst richtig zu denken. Es geht darum, dass du so oft wie möglich selber deinen gedanklichen Fokus setzt. Deine Energie, deine Aufmerksamkeit folgt immer deinem Fokus. Und was wir hier drin sehen, ist ein hineinsteigern extrem in Symptom- und krankheitsorientierte Bereiche, wo dann auch irgendwann die Frage im Raum steht, ey, das kann doch nicht sein, dass das alles nur psychisch ist. Ist es auch nicht. Du hast ja auch Symptome, du kannst ja Dinge wahrnehmen, aber das ist so dermaßen übersteigert, du bist so darauf fokussiert, dein ganzes Leben dreht sich nur noch um deine Symptome, dass sie daraus wahrscheinlich im Moment bestehen werden. Wenn ihr euch in einer solchen oder ähnlichen Situation befindet, befolgt mal folgende Ratschläge. Erstens, versucht grundsätzlich erstmal nachzuvollziehen, was passiert da bei euch gerade. Guckt ihr auch schon so ein bisschen meine Videos. Zweitens, wir haben im Leben immer so eine Art Haupthandlungsstrang und entweder hast du den selber gesetzt oder dein Gehirn setzt den. Du kannst nicht keinen Haupthandlungsstrang haben und als Erklärungsmodell, warum geht es einem Menschen hier so schlecht, können wir sagen, sein Haupthandlungsstrang liegt ja maximal auf den eigenen Symptomen, der Wahrnehmung der eigenen Situation. Und der Mensch braucht einen neuen Haupthandlungsstrang. Deshalb verlinke ich euch mal das Video. Du brauchst immer ein Projekt, auf das du dich refokussieren kannst. Was ich euch auch verlinke ist, wenn du dein Gehör nicht selber benutzt, wird es anfangen, sich selber zu benutzen. Und um nochmal diese Automatismen und diese eigenen. Initiative unseres Kopfes zu beschreiben. Und dann gilt es, dass ihr etwas macht, was hier an dieser Schnittstelle ganz wichtig ist, und zwar mehr hier oben in die Führung zu kommen. Dafür verlinke ich euch mal ein Video. Das habe ich mal für einen Klienten gemacht, der einen Videokurs gekauft hat und dann seine Fragen einmal runtergeschrieben hatte, aus denen ich ihm dann ein quasi noch Videokommentar, ein persönliches Video erstellt hatte und der mir die Freigabe gegeben hat, klar, das kannst du auf YouTube veröffentlichen. Und da erzähle ich was zum Thema Pacing and Leading, was auch nochmal diese große Korrelation darstellen soll. Wir dürfen erstmal lernen, hier oben besser mitzubekommen, Pacing, was gibt mein Gehirn mir vor, um dann auch ins Leading zu kommen. Also ich bin derjenige, der meinem Gehirn eher die Strukturen setzt. Worauf bin ich fokussiert? Wo geht's lang? Und dann kommt man auch schrittweise wieder aus so einem Extremzustand raus. Und was jetzt hier wichtig, und das würde ich euch abschließend gerne noch mitgeben, wenn wir hier in einer solchen Situation jetzt zum Beispiel sagen, okay, da sind so viele Symptome, da wenn die weg wären, das wäre so super. Natürlich würdest du dich freuen, wenn ich dir irgendwie deine Symptome wegnehmen könnte. Jedoch, Freude ist ein Feedback auf Veränderung. Das bedeutet, wenn ich dir jetzt einmal deine Symptome wegnehme, würdest du dich freuen, morgen auch noch, aber übermorgen kommen vielleicht schon die ersten Zweifel, warum sind denn die Symptome überhaupt weg? Das Leben, was du dahinter hast, ist nicht automatisch cool, nur weil deine Symptome weg sind. Das heißt, in der Tiefe würden wir in dem nächsten Schritt natürlich auch noch schauen wollen, was sind denn eigentlich die Dinge im Hintergrund im Leben eines Menschen, wo wir vielleicht auch anfangen dürfen, ein paar Baustellen herauszuarbeiten, ein bisschen Perspektive nach vorne zu setzen, um hier einfach wieder mehr Fokus auch auf die Dinge zu kriegen, nicht nur Symptome weg, sondern hin zu einem glücklichen und zufriedenen Leben kon 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 kon